0: naar het licht. Een familieprogramma van de stichting Adulam uit Curaçao met als thema de geest van genade en gebed. Terwijl ik bezig was het thema voor deze uitzending te overdenken, ontvingen we een bemoedigende brief van onze dochter uit Nieuw-Zeeland. In een vorige brief had zij ons deelgenoot gemaakt van haar zorgen, want er waren wat relatieproblemen en ze was haar baan en kamer kwijtgeraakt. Natuurlijk roepen zulke dingen spanningen op. Maar als ouders kun je in zulke gevallen maar beter het zwijgen ertoe doen en in gebed gaan natuurlijk. Want goedbedoelde adviezen zijn vaak sterk beïnvloed door vooroordelen en emotionele bindingen. Zo waren we op de knieën gegaan en hebben onze dochter in de handen van de Heer Jezus gelegd, onze goede Herder. En dan komt daar die brief, vol met hoopgevende berichten. Gisteren hadden we nog gebeden of zij ons niet even zou kunnen bellen, omdat we haar adres niet hadden om een bemoediging door te geven. Maar God had veel betere plannen. Wat is God toch goed? En een hoorder van de gebeden. Wat is het toch waar wat er staat in psalm 142 en psalm 86? Luistert u maar. Ik stort mijn hele hart voor hem uit. Al mijn ellende vertel ik hem. Als alles mij te veel wordt, weet u hoe ik verder moet. Heren, u bent zo goed en vergeeft graag. Ieder die u aanroept, mag zich koesteren in uw goedheid en liefde. Heren, luister toch naar mijn gebed. Neem mijn smekend ter harte. In tijden van grote zorgen en moeite roep ik naar u omdat u mij altijd antwoord geeft. In vorige uitzending vertelden wij u iets over de nijpende situatie van Israël in de dagen van de profeet Zacharia, een situatie die ongeveer overeenkomt met de toestand van Israël nu. Veel van de profetieën van deze profeet zijn intussen reeds vervuld geworden, maar ongeveer 30 jaar nadat Zacharia zijn eerste acht hoofdstukken had geschreven, ziet hij opnieuw in de toekomst, een toekomst die wij momenteel gerust. Het Heden kunnen noemen. Laten we daarom zijn woorden vanaf hoofdstuk 12 vers 8 tot 10 eens voorlezen. Op die dag zal ik de bewoners van Jeruzalem beschermen. De zwaksten onder hen zullen zo sterk als koning David zijn. En Davids vorstenhuis zal zijn als God, als de engel van de Here die voor hen uitgaat. Want ik ben van plan de volken die tegen Jeruzalem oprukken te vernietigen... Dan zal ik de geest van genade en van gebeden uitstorten over Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. En zij zullen hem zien die zij hebben doorstoken en over hem rouwen als over een enig kind. Ze zullen bitter bedroefd zijn en over hem rouwen als over hun oudste zoon. ...zonder dat de profeet na deze woorden de situatie van de eindtijd beschrijft... ...in verbinding wat er gebeurd was uh, in de dagen van de godvruchtige koning Josia. Deze koning had veel goeds voor zijn volk gedaan... ...maar op het toppunt van zijn roem weigerde hij om Gods leiding en goedkeuring te vragen... ...toen hij tegen een Egyptische vorst wilde strijden. Deze had het toen niet eens op Israël voorzien, maar op een vijandig buurland... Zoals het momenteel opnieuw gebeurt. In het dal van Armageddon vond hij een smadelijke nederlaag en stierf Josia in de strijd. Wonderlijk dat de profeet in de geest ziet gebeuren dat er in de eindtijd opnieuw hele legermassa's in dat dal de laatste wereldoorlog zullen uitvechten. Waarbij de komende Messias van Israël het laatste woord zal hebben. In ons vorige programma zagen we reeds dat deze zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en in de Bres zal springen voor zijn in grote verdrukking verkerende volk Israël. Legers vanuit het westen, noorden, oosten en zuiden zullen zich samentrekken en we zien het reeds nu gedeeltelijk in vervulling gaan. Wat zal Israël en alle gelovigen van die tijd veel genade van de Heere God nodig hebben om staande te kunnen blijven. Nu is de spanning reeds te snijden. En zijn de mensen in angst en vrees over de dingen die komen gaan. Israël is door God als een voorbeeld voor de christenen gesteld. Niet omdat het volk zo trouw is geweest, maar omdat God zo trouw is aan zijn beloften. Daarom schrijft apostel Paulus de christenen in Corinthië het volgende. Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is getrouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. geleden las ik in een krant een artikel over de huidige golfcrisis in het licht van de historie van Assyrië en Babylon. Daarin werd gesteld dat in feite de God Yahweh van de Israëlieten niet veel verschilde van de oorlogsgoden van Babel en Nineveh. Misschien dat de schrijver niet zoveel afwist van Israëls geschiedenis maar Yahweh de verbondsgod kende liefde, vergeving, warmhartigheid en dat kenden de goden van de omliggende volkeren niet. Wanneer mensen zich bekeerden van een boze weg, was er altijd genade en herstel mogelijk. Dat heeft de profeet Jona, die omwille van zijn onwilligheid om Nineveh tot bekering te manen, in de buik van een grote vis heel concreet beleefd. Na beleidenis en berouw te hebben getoond, ging hij alsnog op weg, naar die grote en goddeloze stad in Irak... om het oordeel aan te zeggen als de mensen zich niet bekeerden. Het gevolg was dat de koning en zijn onderdanen zich inderdaad bekeerden... omdat zij de God van Israël meer vreesden dan hun afgoden. En het oordeel werd afgewend en uitgesteld. Zou God dan in deze tijd geen genade kennen... als mensen zich bekeren van boze praktijken steeds weer blijkt dat God juist in tijden van spanning, oorlogselende en afval van geloofswaarheden een weg ter ontkoming wil geven, ook nu. Jezus heeft hiervan gezegd dat die weg alleen maar bij hem te vinden is en dat deze weg via het kruis van Golgotha loopt. Ook voor al die duizenden soldaten in het golfgebied is er hoop, omdat Christus zelf onze hoop is. Hij is de levensvorst doordat hij uit de dood is opgestaan om alle die in hem geloven eveneens op te wekken bij zijn wederkomst. De enige voorwaarde om behouden te worden is geloof in de reddende kracht van Christus bloed, dat voor zondaren, zoals u en ik, vergoten werd. Heeft u dat geloof reeds laten zien door Gods liefde en vergeving te aanvaarden en uw zonden te beleiden? God wil u dan de geest der genade en der smekingen geven, Zoals Zachariah dat heeft geprofiteerd en het in feite op de Pinkse dag is vervuld. Helaas willen de meeste mensen deze goede boodschap niet aannemen of geloven en verwerpen Gods liefde. Maar Gods liefde strekt zich uit tot alle mensen zoals de profeet Jezaja het eens zei met de volgende woorden. U zult meer doen dan alleen Israël bij mij terugbrengen. Ik zal u stellen tot een licht voor alle volken van de wereld om ook hen te laten delen in mijn heil. Mijn heil zal zijn tot de einden der aarde. U kunt dat lezen in Isaiah 49. De heer Jezus heeft dit licht op zichzelf toegepast toen hij op aarde onder zijn volk Israël wandelde. Hij zei hierover, ik ben dat licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Even in een spannende crisistijd luisteren. Veel profetieën zien we beginnen in vervulling gaan. Zoals de massale terugkeer van vele duizenden joden naar het land der vaderen. Ook de huidige oorlogsdreigingen en inspanningen zijn een gedeeltelijke vervulling van de dagen die voorspeld zijn. We weten niet hoeveel wij christenen persoonlijk nog moeten meemaken. Maar één ding behoren wij zeker te doen. Zoals dat in 2 Korinthe 7 vers 1 staat. Vrienden, zegt Paulus daar, omdat God ons zulke geweldige belofte heeft gegeven, moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. We moeten onszelf reinigen door ons voor God te hebben en ons volkomen aan Hem geven. Laten we hieraan gehoor geven, totdat onze Heer Jezus ons komt halen.